0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están todos? Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México, pero ahora quiero avisarles que somos montón en la Ciudad de México. Y mando un beso hasta Miami y sus playas. ¿Cómo estás, Ale Llamas?
0: Bien, feliz de estar con ustedes. Sí, ya son un montón allá. Bueno, aquí yes. estoy con Mari tras los controles. Feliz de la vida. Y bueno, dándoles la bienvenida ahí en México que está movidito con los temblores, ¿verdad?
1: Híjole, sí caray. Sí caray. Nada, nada, No está padre, pero pues es lo que hay.
0: Bueno, pues les mandamos muchos besos moviditos para allá, mucho amor y muchas bendiciones y dándole la bienvenida a Marisa. Y tenemos una invitada especial los próximos tres programas, vamos a estar con Sofía Díaz. Vamos a hacer un bloque de programas interesantísimos, muchísimos de nuestros escuchas nos preguntan sobre la educación consciente, muchos de ustedes han leído El Arte de Educar, tienen siempre muchas dudas de cómo hacer en casos específicos con sus hijos. Es que le vamos a dar la bienvenida a este programa, Sofía, vamos a hablar en este bloque de programas acerca de la educación y, y qué, qué es lo efectivo como padres hoy en día. Marisa, Sofía, ustedes son también... Este madres, entonces también está interesante ver su punto de vista y cómo le están haciendo porque muchos de los papás es, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y aquí hay respuestas.
2: Claro, porque además los niños no vienen con instructivo, no vienen con esta libretita que te diga paso uno, paso dos, paso tres, y uno viene eh, y uno tampoco hace examen para ser mamá, así que Sofía, cuéntanos ¿cómo cómo, cómo abordamos esta, esta onda de ser padres?
3: Claro, eh, muchas gracias por tenerme con ustedes, es un privilegio estar aquí y poder compartir con, con, su audiencia, estas herramientas de educación consciente, que como bien dices, ya que eres mamá, es y ahora qué hago, no. Y muchas veces volteamos a, a ver cómo nos educaron a nosotros, y muchas veces quizá hay varias cosas que no queremos repetir, pero entonces qué sí hacer?
0: Sí, entonces vamos a ver. Primero, el tema de hoy se llama, tome nota, las fallas más comunes al educar, Pepe.
1: Ok, ya estoy listo. Uf. Las fallas ir, eh. más
0: comunes, ¿verdad? Sí, Ay, entonces te vamos, te, te vamos a tener muchas preguntas.
1: Y otra cosa importante es que todos tengamos la cabeza abierta porque seguro nos vamos a ir identificando con estas fallas. Esto no quiere decir que critiquemos porque, como dijo Marisa, nadie venimos con instructivo.
0: No, ni que se sientan culpables porque nada más es para generar más distinciones. Exacto. Claro, la,
2: la idea aquí es crear conciencia, ¿no? Y también hacernos ver lo que no vemos eh, cuando estamos en nuestro papel robotizado que también hemos aprendido de ser madres, ¿no? Uh
3: -huh. Claro, pues podemos empezar, como, como bien dicen, abriendo el espacio, eh, sabiendo que esto es un espacio para conocernos mejor, aprender, para soltar y vivir desde el perdón. ¿No? Vamos a hablar un poco de cómo heredamos patrones, y eso no quiere decir en absoluto que juzguemos a nuestros papás, o los condenemos, o nos peleemos con ellos. Obviamente, que parte de tener conciencia es poder ver de dónde viene para poder entender. Y cuando puedes entender es cuando puedes soltar y entonces puedes tomar una elección consciente de lo que tú quieres hacer. no Entonces, si empezar desde, de, de, sabiendo que todo lo que vamos a abordar igual nos va a mover varias cosas. Y como dijo Ale, no sentir culpa, todos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos en ese momento. Y es perfecto. Pero sí. con las herramientas que vamos recibiendo podemos irnos transformando nosotros y por ende transformar la manera en que educamos y tratamos a nuestros hijos que es tan, tan importante para su futuro.
1: Me parece genial porque siempre decimos aquí en Coaching que en lo que estás haciendo en ese momento es lo mejor que pudiste dar en ese momento. Correcto. Entonces, como dice Ale, el objetivo aquí es crear distinciones. Vamos a abrir más nuestra cabeza para estar conscientes de qué es lo que podemos
3: hacer. Así es. Y bueno, el, el, el primer tema que me encantaría platicar es ¿por qué ha cambiado tanto la manera de educar? Antes lo más normal era voltearte a decirle, mamá, ¿qué hago? Mi hijo hizo tal cosa. Y probablemente la respuesta era, pues pon un límite porque te está queriendo eh, manipular o déjalo llorar, no pasa nada, a ti no te pasó nada. Y la manera de educar era un poco pasar de voz en voz lo que sucedía. Y el, el tema empezó a cambiar mucho en los años sesentas, a través de la neurociencia, cuando descubrimos este, este tema maravilloso que nos empieza a, a, a dar la posibilidad de conocer un poco cómo se forma nuestro cerebro. Y el pionero en esto fue el doctor jaime Guinot, que en los años 60 empezó con este tema de Positive Discipline, en donde empezamos a abordar la educación infantil a través del lado positivo, ¿no? Y de ahí... Eh, se desarrollaron como diferentes, diferentes eh, caminos. Lo que te platicaba, Pepe, es que a mí lo que me apasiona de la educación consciente y de, y de juntar este tema espiritual, porque finalmente somos seres espirituales, con, con los avances de la neurociencia, es que podemos entender cómo estamos interconectados. El tener la conciencia de que todo lo que vamos poniendo en ellos estos primeros años de vida los primeros siete años de vida, que es cuando se forma el subconsciente humano, va a determinar en gran manera su capacidad de ser felices, va a determinar cómo se perciban a ellos mismos y cómo perciban el mundo en el que viven, el mundo en el que vinieron a expresarse.
2: Oye, Sofía, ¿y, ¿y qué padre esto que estás diciendo? Porque creo que efectivamente muchas de las cosas que a mí me ha tocado transformar en mi papel de mamá es que yo crecí con la idea de que eh, ser madre era mandar, ¿no? Y, y me doy cuenta hoy en día que ser madre tiene que ver más bien con guiar. Pero creo que esto sucede a partir de que, eh, bueno, este cambio de perspectiva sucede más o menos eh, cuando estas personas empiezan a darse cuenta de que tiene que haber otra manera, ¿no? Como nos estás contando.
3: Así es. Y, y lo bonito es, es, y la propuesta que yo tengo, y Ale y todos los que tenemos esta, este deseo de, de aportar este conocimiento, eh, es, es cambiar esta, este paradigma de la relación padres e hijos, que antes era un tema totalmente jerárquico. La el, el casa en sí era jerárquica, papá mandaba, luego mamá obedecía, y luego los hijos, pues, a, a hacer lo que te digan sin tener voz ni voto. Y eso creaba mucho mucha desconexión interior y claro que crea un, un vacío y, 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 y muchas cosas que hemos vivido las consecuencias en el mundo. Y este, este nuevo paradigma de relación que, que estoy proponiendo y que estamos proponiendo es realmente donde somos compañeros espirituales. Cuando puedes reconocer en tu hijo que realmente es alguien que tiene muchísimo que enseñarte al mismo tiempo que tú tienes herramientas que ofrecerle, se transforma 100% la relación entre padres e hijos. Es una alquimia maravillosa. Yo cuando va mi hija, de verdad, que la veo con una reverencia, cuando la pongo a dormir, a veces que hasta hago eh, lo que se llama para Nam, como esta, esta inclinación interior de respeto, de realmente decir, gracias, ser maravilloso, por lo que vienes a enseñarme. Sin, sin dejar de lado mi rol como guía como coach de mi hija no mi, go, mi rol como guía que, que, que conlleva una gran responsabilidad porque antes conocíamos la disciplina como algo que tienes eh, que imponer y a la fuerza y la letra con sangre entra no y realmente hoy entendemos que la disciplina viene de la palabra discípulo entonces el aprender a estar abierto a aprender y para, para tú poder enseñar tienes que convertirte en eso que quieres enseñar. Hoy ya no puede haber incongruencia, no te puedo decir no grites niño como le gritas a tu hermanito cuando tú lo estás haciendo con gritos. Claro. ¿no? Los niños vienen como muy evolucionados y, y parte de poder enseñar con esta conciencia es saber que lo primordial es entender que los hijos aprenden a través de nosotros de vernos y de copiarnos. Nos tienen un amor y una admiración como nadie en este mundo y somos ese 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 role model que van a seguir eh, estos primeros años y eso va a determinar muchísimo su manera de comportarse. Oye, re...
1: perdón, vas Marisa.
3: No, que okay. le iba a decir que como dice
2: la frase, no me dice tanto lo que haces que ya no escucho lo que dices. <risa> el ejemplo es es el mejor ejemplo. Pero ya, Pepe, tú
1: adelante. A ver, es que tengo, yo lo que vámonos por orden, vamos a empezar desde los primeros años, cuando empiezas a tener un rol activo en la educación de tu hijo, que pensábamos en aquel entonces que es disciplina. Vamos, Te voy a preguntar desde que el niño, digo, obviamente en brazos y en cuna no hay mayor este, disciplina que le imponga a un niño, pero desde ir al baño y aprender a comer. ¿Qué es lo que se debería de hacer? ¿O cuál sería lo ideal? Porque pues. el típico de que no quiero comer las verduras, ya sabes que no se quiere comer las verduras, esto lo otro. Porque desde sí. ahí influye, pues, digo, para empezar con su salud. Yo siempre digo, la obesidad en niños es culpa de los padres. Y es lo que les enseñas a comer adecuadamente.
3: Claro, es responsabilidad de los padres desde... desde. Pero yo te diría que nuestra interacción con nuestros hijos sí tiene mucho que ver, no solamente desde que ya eh, empiezan a entender un poco las cosas unos sí. nosotros. Yo creo que tiene que ver desde el embarazo. Cómo nos sentimos y cómo nos tratamos. Hoy está comprobado que ya... Eh, se lo pasas y tiene mucho que ver en cómo se va definiendo su ADN. Entonces, nuestro, nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestras eh, expectativas sobre el embarazo y sobre nuestros hijos, es importantísimo estar consciente de ellos desde el embarazo. Y los primeros meses de vida, son fundamentales, los primeros 12 meses de vida, se crea la confianza primaria en un ser humano. Esos primeros 12 meses de vida, ¿qué es lo más importante? Atender a sus necesidades. Atender a las necesidades básicas de un niño, aunque a veces creamos que nos está manipulando y por eso llora y llora y llora. Eh, no es así. Puede ser que nosotros no entendamos lo que nuestros hijos nos están, eh, están necesitando de nosotros porque no tienen las palabras para expresarlo. Pero si, si, si hay algo que es importantísimo es que estos primeros, 12 meses de vida, donde quizá nuestros hijos todavía no tienen palabras para expresar, atendamos a su llanto siempre. Atendamos a las necesidades fisiológicas de cambiarle el pañal, de alimentarlos, de eructarlos, de tener conexión con ellos. Este primer año de vida, la conexión física que tenemos con ellos eh, se queda engravada en su ser a, a, a nivel celular. Entonces, un niño que es atendido y que sabe que sus necesidades básicas, son importantes y son atendidas, va a tener esa confianza primaria y es un niño que como adulto va a buscar atender a sus necesidades primarias. De okay. ahí eh, nos, nos podemos seguir a la etapa donde los que están nombrados terribles dos, que realmente no son terribles, si aprendemos a verlos, o a sea, que este niño empieza a cuestionarse y repite el por qué mil veces y empieza a separarse un poco de nosotros y a ver que viene todo de la mano de que ya puede quizá caminar y, y empieza a ver cómo se puede percibir a sí mismo diferente de nosotros. Eh, puedes ver que es algo maravilloso porque su cerebro está creando nuevas conexiones, está creciendo y está aprendiendo muchísimo. Entonces, es una etapa para los papás de mucho reto, porque, porque sí, de tener a tu angelito en brazos, que quizás requería menos de tu atención consciente en muchos temas, de repente tienes una personita que está haciendo muchísimas cosas y rompiendo, y, y rompiendo límites. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que verlo como que es una oportunidad de crecimiento, tanto para ellos como para nosotros. Eh, ¿Por qué digo esto? En, en este tema de educación consciente, maternidad y paternidad consciente, lo más importante es saber que si te choca, te checa. Que si hay algo en tus hijos que te saca de quicio, que si hay algo en tus hijos que te hace perder el control, que te hace sentir triste, no tiene nada que ver con ellos, pero sí tiene todo que ver contigo mismo. Este cambio de paradigma de educación infantil es poder reconocer a nuestros hijos, a nuestros pequeños grandes maestros y en esta relación darnos cuenta que, que a través de su comportamiento van a poder reflejarnos esas heridas de nuestra propia infancia que a través de la relación salen a flote y salen a flote para poder ser sanadas si las vemos con conciencia y volteamos el spotlight hacia nosotros en vez de culpar al niño de lo que está sucediendo nos hacemos responsables de nuestra emoción y le ponemos la atención necesaria entonces podemos irla sanando podemos experimentarla para trascenderla y entonces sanarla y es así como no repetimos patrones
1: ok perfecto estos son los estamos a la edad de dos años ¿Qué hacer perfecto. por ejemplo vamos a poner yo soy muy de poner ejemplos uh -huh no quiere comer.
3: No quiere comer. El, el tema de, los, de la comida para los papás se nos ha vuelto muy... Eh, es, es un tema difícil. Hay que entender que los niños hay ciclos. Hay, hay ciclos donde eh, están como muy abiertos a probar muchos sabores... Y entonces hay que fluir con ellos y en esa etapa hay que empezarles a ofrecer una gran gama de, 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 de sabores y de texturas y demás, pero luego existe una contracción en ellos. Entonces es, es no enfocarnos tanto en, tengo que hacer que coma vegetales a fuerza porque si no mi hijo va a ser si en tu casa la comida normal es sana, ese hábito lo van a ir creando. No, no, no quiere comer tu hijo, es porque, porque cuestionarte, ¿por qué no querrá comer? ¿Será que algo no le gustó? Mucho lo que podemos hacer es hacerlos que hagan algunas cosas de la comida con nosotros, es volvernos creativos, ¿cómo puedo hacer que este platillo le guste más? Y también respetar que pueda haber una etapa en su vida donde realmente el brócoli ya no les gusta. Lo que sucede es que si tú obligas a un niño a comer algo a la fuerza, está creando una neuroconexión, una experiencia negativa en relación a la alimentación. La alimentación es algo fundamental en el resto de nuestras vidas, tiene que ver totalmente con nuestras emociones y con cómo nos nutrimos. Entonces hay que volvernos amigos de nuestros hijos en el tema de la comida y buscar una manera eh, consciente a través de la conexión para que, para que ellos se alimenten sanamente. Si tú en tu casa desde chiquito en, no hay exceso de dulces y hay una dinámica sana en relación a la comida, tus hijos la van a tener. No vas a tener ni medio problema. Igual hay días que están más difíciles para comer. Respetar que no necesariamente tiene que tener hambre en el mismo momento que tú. Y puedes entonces decir, ok, no quieres comer esto ahorita, está bien. Lo puedo guardar para la hora de la cena. ¿No? Y, y ser muy consciente de no entonces en medio del, de la tarde eh, ceder con galletas o dulces o no sé qué, sino decir, ah, ya te dio hambre, no quisiste comer al lado de la comida, pero ya tienes hambre, ¿verdad? Sabes que no es momento de comer galletas. ¿Quieres que te dé tu sopa de verduras? Y si tienes la posibilidad, el tiempo y el espacio para entonces darle su sopa de verduras, está bien. Si no puedes, entonces ese es un momento... ...de que nuestros hijos aprendan a través de las consecuencias naturales. Eh, aquí entra el tema de no regañar ni castigar, sino más bien enseñar. Si tu hijo después de varias veces, hay que ver que a la primera no podemos ser tan rígidos... ...varias veces te hace este tema de que no quiere comer a la hora de la comida y a fuerza... ...quizá puede, siempre hay que pensar que, qué puede estar pasando con nuestros hijos. Si no hay ninguna emoción detrás que los esté eh, haciendo actuar así... Sí, ya ya vimos que, que no es la frustración por el hermanito nuevo o que no están teniendo ningún problema en el kinder o alguna emoción atorada, simplemente es pues no quiero o quizá está, está buscando sus propios límites contigo, entonces es la consecuencia natural, ok mi amor, mañana si no comes a esta hora no voy a poder darte nada a mediodía y te va a dar hambre, ¿estás consciente de eso? Y entonces lo cumples, que no le das nada a mediodía, quizá le ofreces una fruta, finalmente es un niño que está en desarrollo y ya realmente le das su cena a la hora de la cena y vas a ver cómo el niño el niño acaba comiendo.
1: ¿Qué hacer en caso de, por ejemplo, que estás haciendo eso y se aviente un berrinchazo porque pues eso sucede continuamente, que es vale. parte del reclamo del niño? Claro,
3: el tema de los berrinches es tan fascinante y, y ¿qué hay que hacer? Respetarlo. Si tú volteas hacia ti, ¿qué pasa cuando alguien te dice que no puedes hacer algo que te mueres de ganas de hacer? Yo, de me frustro. sin embargo, yo tengo mi corteza prefrontal desarrollada para saber qué hacer con mi frustración. El tema de los berrinches con los niños es que, imagínate, eh, eh, realmente los humanos, lo voy a poner de alguna manera, tenemos como tres cerebros, ¿no? la corteza, eh, perdón, eh, la parte reptil la parte más básica de nuestro cerebro, luego la parte eh, mamífera que es donde están nuestras emociones. Todos los seres humanos nacemos con estas dos partes totalmente desarrolladas. Ahí es donde vienen nuestros instintos básicos, el enojo, el hambre, lloro porque tengo hambre, me enojo, me frustro, todo eso viene, sale a partir de ahí. Y después viene nuestra corteza prefrontal, que es la que nos hace, por así decirlo, humanos. Es ahí donde empezamos a, a tener lógica, a entender consecuencias, a, a, a poder razonar, a poder prever. Y esa no la tenemos desarrollada, esa parte se va desarrollando durante los primeros años de vida y hasta la adolescencia. Pero esa parte es la que se va desarrollando y va tomando forma a partir de nuestras experiencias en los primeros años de vida. En nuestra infancia, a partir del trato que recibimos. Entonces, un niño cuando está en pleno berrinche, mamá, no quiero, y se tiran al suelo y están frustrados y se ponen rojos y no puedes más que tener compasión, entender que está eh, eh, reaccionando desde esta parte primitiva y que no tiene la capacidad de autorregularse por sí mismo. Entonces, pues, ¿no dejas que haga el berrinche? Nunca lo dejes solo. Ajá. Dos, acompáñalo en la emoción. Ayúdalo a ponerle nombre a la emoción, mi amor, estás muy frustrado porque no te deje comer galleta. Ya lo sé. A partir de la compasión yo sé que es bien difícil. Punto. Porque si les decimos más cosas en de medio del berrinche, en primera no nos están entendiendo, están totalmente cerrados y podemos inflamar más su estado. Y cuando un niño te siente realmente en conexión con él, realmente en este estado de empatía, muy probablemente empiece a bajar y entonces está aprendiendo a autorregular su emoción. Ya lo sé, sé que es difícil aquí estoy para ti. La emoción va a pasar. Cuando estés listo, estoy aquí para abrazarte.
2: Oye, Sofía, ¿Sí?
3: perdón. No,
2: no, me encanta esto que dices, ¿no?, de, de respetarlo, pero ¿qué pasa cuando traes creencias, ¿no?, eh, de, sobre ser madre? Y muchas veces el berrinche te lo puedes llevar a este significado de, claro, tiene un berrinche porque yo no lo estoy haciendo bien, yo lo estoy mal educando, yo no, no sé, como que entra esta conversación alterna y el berrinche realmente está sucediendo más en la mamá que en el hijo. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder acallar esa, esa voz eh, esas creencias que realmente no, no, no son funcionales pero que nos meten en este rollo tan raro de yo debería de estar haciendo algo diferente con respecto al niño, ¿no?
3: Claro. Mira, mucho el yo debería eh, tiene que ver con nuestra propia desconexión porque realmente todos los papás cuando estamos conectados con nosotros mismos tenemos este instinto de, de protección. Hay que entender que todos los papás estamos reaccionando reactivamente a partir de nuestro propio subconsciente, a partir de las experiencias que nosotros tuvimos. Entonces, eh, desde luego hay que tener muchísima compasión con nosotros. No podemos dar nada que no empiece en nosotros, que no tengamos primero nosotros. Entonces, eh, si eres alguien que ya escuchaste sobre educación consciente, si ya empezaste a tener herramientas, pues desde luego ir profundizando, porque la mejor manera de cambiar un patrón es a través del conocimiento. ¿no? Entonces, si, si, si tienes este tema de yo lo estoy mal educando, pero ya oíste por ahí que no es cierto, pues es profundizar y entender que no es así. Eh, si tú ya sabes que tu hijo está haciendo un berrinche porque simplemente su... su su parte, mami, su parte reptil está en total control de su ser, entonces no puedes culparte tú porque el niño está haciendo berrinche. Puedes empezar a tener herramientas, como por ejemplo, los papás muchas veces somos responsables de los berrinches porque no sabemos cómo comunicarnos con nuestros hijos, cómo poner un límite de manera positiva, cómo utilizar comunicación no violenta. ¿no? reconocer su emoción lo que más puede frustrar a un niño es que no podamos reconocer lo que ellos hacen y sin querer es lo que más hacemos los papás mi amor, claro. ya ponte los zapatos que ya es hora de irnos y el niño está jugando con cualquier cosita, ¿no? Entonces, el niño se enoja, porque, ¿por qué? Pues porque quiere seguir jugando antes de irse, y tú como papá no te diste cuenta. Entonces llegas con el hijo y le dices, ¿no viste que ya nos tenemos que ir? No puede ser que nunca estés listo, ya apúrale. Y empezamos a echarle un sermón, y a llenarlos de etiquetas, cuando no reconocimos que el niño está jugando. ¿Qué puedes hacer? Lo que me parece súper interesante cuando, cuando, con ese tema de
0: los berrinches, Sofía, es que... El, el Lo que más le gusta hacer al ego de cualquier ser humano es hacer berrinches. Claro. Porque cuando estamos chocando con una creencia, un pensamiento, una resistencia, una reacción, como dices, el ego como es completamente infantil, lo que hace todo el día es hacer berrinches. Y como te estás diciendo, cuando llegas con el niño, por, ya no estamos seguir, teníamos... prisa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un berrinche que está pautado en creencias de me debería de ser, yo soy el papá, yo tengo poder. Lo que me parece que también bien interesante con los berrinches es darnos cuenta que como adultos estamos haciendo berrinches de manera constante. Claro. Y que además de que nuestro hijo, a lo mejor biológicamente no tiene otra manera de comportarse, muchas veces nosotros que somos los adultos y que parecería que tendríamos ya como bien dices desarrollada estabilidad, Uh -huh. Somos nosotros también los que le estamos enseñando a nuestros hijos a hacer berrinches de manera constante en esta educación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ale. Porque... No, entonces, si de repente lo que dices, Sophie, ves a, a una mamá que el niño está haciendo un berrinche en el súper y la mamá, la, su reacción es hacer un berrinche. Si los ves de lejos, están haciendo lo mismo. ¡Párate! deja de hacer el berrinche! Ella está haciendo un berrinche de cómo está el niño, y, y con lo que dices al principio, lo que te choca, te checa, ve cómo exactamente nosotros le estamos enseñando cómo ser a nuestros hijos, pero nos sentimos justificados.
3: Correcto, en nombre de la educación dices yo sí tengo derecho, pero mi hijo no, ¿no? Oye, y por el famoso por tu bien, hijito, por tu bien. Por tu bien, mijito, por tu bien. Y, 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 y Ale, siguiendo ese punto que decías, es, es ahí donde nos corresponde como adultos y cuando entendemos que nuestro rol es ser la guía de nuestros hijos, entonces ser consciente de por qué me está causando a mí tanto estrés que mi hijo esté haciendo esto. ¿Por qué estoy yo sintiéndome de esta manera? Y de ahí decir, ok, ¿cómo quiero yo guiar a mi hijo a través de esta emoción sabiendo que de la manera en la que yo lo guié, va a acabar creando conexiones que para él va a ser más fácil la próxima vez que haya un berrinche encontrar su propio centro. Entonces, sí,
0: porque yo creo que cuando nosotros reaccionamos estamos necesariamente, lo que tú
3: dices, en una
0: situación de no aceptación. Así no
3: estoy es.
0: aceptando que mi hijo esté reaccionando así, no estoy aceptando que mi hijo no coma, no estoy aceptando que mi hijo no me no obedezca. Y en vez de ver algo como para afuera yo creo que lo que nos funciona como bien dices cuando nos preguntamos ¿por qué? bueno nosotros así en, en, en coaching lo que hacemos es preguntar si no estoy aceptando este momento ¿qué creencia? ¿qué pensamiento? ¿o qué declarado acerca de mí o de, de, o de la idea de ser mamá? ¿qué es con la que estoy con la que me estoy topando? preparado uh -huh. a mi hijo? porque en el momento en que yo me pongo en aceptación yo ya puedo volver a rendirme, como decías al principio del programa, a esta personita, a este momento. Claro. Pero, pero, pero si, el, si la llave mágica es la aceptación, creo que es bien interesante en esa pregunta del por qué, es qué está en juego dentro de mí, qué estoy creyendo en este momento, qué es
3: lo que me está causando frustración. Totalmente, totalmente. Y, y yo creo que el berrinche en el adulto, que es diferente un poco al del niño porque nosotros sí ya tenemos más experiencia de cómo, de cómo manejarlo. Una es, es que viene desde este subconsciente, justo lo que acabas de decir, ¿no? que, que eh, el ego toma control y, y, y te sientes proyectado. Pero también es, es muchas veces el saber que tienes dos opciones en la vida, pero quieres una tercera. ¿no? We, we want to make our way. Entonces, es, lo pongo en un ejemplo, quieres bajar de peso como, como un adulto, pero al mismo tiempo quieres seguir comiendo pan, helado y tarará, tarará, pero te quejas el día entero porque no bajas de peso. Ahí es nuestro berrinche consciente o inconsciente porque a veces quizá ni siquiera nos damos cuenta entonces con nuestros hijos y si la aterrizas a nuestros hijos es quiero que mi hijo eh, coopere conmigo más y tratar de tener una relación más conectada pero por otro lado no estoy dispuesto a soltar mi rol de, 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 de manda más no y entonces pues tengo una relación desconectada con mi hijo y a fuerza quiero tener esta conexión y que haya cada vez más nos berrinches y no lo logro y coincidentalmente entre más tratamos a nuestros hijos con, con este autoritarismo, más berrinches vamos a tener en la época de berrinches. Después puede ser que pasen, pero no van a pasar porque nuestros hijos entendieron y porque, y porque lograron madurarlo. Van a pasar los berrinches porque ya nos tienen tanto miedo a nosotros como, como papás, que prefieren guardarse esas emociones a perder la conexión con nosotros. Decide ser algo que traiga muy malas consecuencias porque aparte, conforme van creciendo nuestros hijos y entra la etapa de la adolescencia, la relación que nosotros logramos construir con ellos en esta etapa de los terrible tools va a tener mucho que decir cómo va a ser nuestra adolescencia, nuestra relación con, con, con ellos como adolescentes. Ya todo esto no, no quisiera dejarlo así como, ah, ya lo hice mal, entre comillas, eh, y voy a tener una pésima adolescencia con mis hijos. No es así. El cerebro es plástico y cada experiencia que tenemos se va formando. Y no hay una fuerza más grande que el amor para la transformación. ¿Qué quiero decir? Que cualquier cambio que tengamos nosotros como papás y elijamos el amor en vez del control, elijamos la conexión en vez del miedo, va a tener un cambio profundo en el sentido de valía de nuestros hijos y en la relación que vayamos construyendo con ellos día con día. Okay. Sí, yo creo que esto es clave, porque como bien dices, como, así como el, el cerebro es plástico,
0: pues también todos los tiempos están, ahora sí que sucediendo en la misma dimensión, ¿no? estamos hablando de, 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 del tiempo cuántico. Uh -huh. Esa es la buena noticia, que presente, pasado y futuro están sucediendo simultáneos. Y en un buen proceso de sanación podemos también ir al pasado y rescatar mucho de la limitación que pudimos haber vivido. Y también ver esa como una bendición, que mucho de lo que nos dieron nuestros papás, a lo mejor en ese momento lo vivimos como limitación, pero se puede transformar en aprendizaje y nos puede ayudar también a nuestro propio despertar, ¿no? De conciencia. Es como que no hay nada escrito si estamos dispuestos a, a transformarnos y a aprender de todo lo vivido,
3: como movernos en el para qué. Así es. Y para eso no hay mejor... Maestro, que nuestros hijos. Eso, eso que acabas de decir de, de, de pasado, presente y futuro y, y la voluntad que tenemos, el gran regalo es que nuestros niños viven en el momento presente absoluto y no traen ninguna carga y no traen ni, ni, ninguna etiqueta. Entonces, podemos aprender de ellos a soltar y a conectarnos al momento presente como ellos lo hacen. Y una herramienta fundamental para hacerlo es, es la respiración. Eh, qué hacer cuando estás a punto de perder el control con tus hijos, ¿no? porque todos hemos estado ahí, eh, todos estamos en este camino de transformación, unos en, en, en una etapa, otros en otro, y todos estamos expuestos a momentos donde nos desconectamos tanto de nosotros mismos que surgen esas heridas de la infancia y que estamos en ese momento decisivo de tomar conciencia y actuar eh, deliberadamente actuar con conciencia como tú decidas hacerlo o no podemos hacer nada y actuamos reactivamente. Y entonces acabas heredando estos patrones que no quieres heredar o acabas lastimando sin, sin realmente ser lo que quieres hacer.
2: Entonces, Oye, Sofía, que, que, perdón que te interrumpa, pero qué interesante lo que acabas de decir porque muchas veces nosotros salimos a educar a nuestros hijos desde nuestras heridas de la infancia, precisamente, ¿no? Desde esta idea de, por ejemplo, si a mí siento que me faltó, que todo esto es una perspectiva de ego, ¿no? Me faltó atención, pues probablemente yo voy a salir a enmendar eso con sobreprotección eh, o al revés, ¿no? O con libertinaje casi porque estoy como queriéndoles ofrecer lo que yo no tuve. Eh, muchas veces vemos esto, ¿no? Y esto se puede considerar en el tema del día de hoy como, eh, más que fallas, yo creo que son excesos o son inconsciencias que nosotros eh, tomamos.
0: Sí, eso me parece súper interesante porque lo, lo que nosotros hacemos es que salimos a actuar desde nuestro estado de conciencia y nuestro estado de conciencia nos, nos vuelve inconscientes cuando estamos generando patrones. Nosotros en Coaching tenemos esta como que refuerza lo que dice Sofía de, 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 de separarnos de la situación que es la práctica de suspensión y poner un espacio entre nosotros y la reacción para encontrar un lugar nuevo desde donde responder. Decimos en Coaching que estamos reaccionando, estamos respondiendo. Exacto. No, estamos respondiendo, ¿desde dónde podemos responder? Pues ahora puedo elegir, puedo elegir que puedo responder ante esta situación desde el amor, desde la paz, inclusive desde la aceptación, desde querer crear algo diferente, o estoy reaccionando desde mi cuerpo emocional y mi patrón aprendido y nada más estoy generando más de lo
1: mismo. Eso es un círculo vicioso.
3: Uh -huh. Sí, eh, decirles, eh, bueno, la herramienta esta que Vamos les iba a decir es la, hora de ser la padre. consciente y esa es una de las herramientas que ofrezco en mi curso, que ofrezco en mi curso en línea Sé la mejor versión de ti para tus hijos, que eh, quiero ofrecer a tu audiencia y, y en agradecimiento al precioso trabajo que hacen, creamos un código de descuento del 50% para las primeras 10 personas que se registren. Eh, que se los podemos pasar es es ale en minúsculas, 50 off en minúsculas. La liga, ¿ustedes se las pueden pasar a, a, a través de, de redes? Sí, nosotros ponemos la liga en redes y también podemos
0: ahí el código para que puedan tomar este curso online. Porque si les interesa este tema de padres conscientes, es bien importante la educación. O sea, no, no tenemos que pretender que sabemos todo y el rol de papás es uno de los roles más importantes que vamos a llevar a cabo, los pues que estamos puestos en este mundo que se está transformando día a día y aprender nuevas distinciones nos va a dar muchísima seguridad, nos va a dar tranquilidad y sobre todo nos va a colocar en un lugar de amor eh, mucho más seguido, que creo que es mucha de la voluntad que estamos tratando de lograr como papás. Estoy de acuerdo.
1: Muy, muy padre
0: Bueno, vamos a continuar la próxima semana para con más tips de este tema. Eh, gracias, Marisa, Pepe, Sos. Ay, Ale,
2: rápidamente les quiero avisar que en marzo ya está cerca la fecha de certificación presencial en Ciudad de México para las personas interesadas. Este 12 de marzo empezamos. Escríbanos a marisa.mmkcoaching.com.
0: Sí, tenemos certificación en México. Escríbanos. En marzo tenemos certificación en Costa Rica en abril, certificación en mayo en Madrid, en España y volvemos a Monterrey en agosto, así es que escríbanos al servicio arroba mmkcoaching.com para las personas que quieran integrarse a este gran camino de transformación Ajá, y metas también en la liga para ver el curso, Pepe te mando un beso grande Marisa, bueno, nos no escuchamos sabes. la próxima gracias. semana
2: gracias.
3: Bye, bye bye
0: un, un beso
2: a
3: todos,
0: chao, chao. Ay, gracias Sofi, gracias